0: Cuando uno mira una película que es del universo cinematográfico de Marvel, debe situarse en que hay muchas cosas que quizás resbalan de lo que es la lógica, el sentido común, porque al final son películas de superhéroes o de personajes heroicos. En el caso de Black Widow, que de hecho y muchos críticos van a leer por ahí que se siente una película que... Está como relleno, como una manera de compensar, porque de tantas películas que se hicieron en Marvel, que se han hecho más de 20, nunca hubo una que ella fuese la protagonista, que fuese su historia, mientras que los demás Avengers sí tuvieron su oportunidad. En esta entrega que hace mucho reflejo de películas, así como de los años 70 y de espías y de, de mucha acción, en mi parecer es bastante aburrida torpe, repetitiva y una fórmula que realmente cansa al punto de hasta quedarme dormido. De eso voy a estar hablando en este episodio. Análisis cinéfilo y seriéfilo de la actualidad. esto y más en el podcast Echados Viendo Tele. Esta es una producción desde Nicaragua de Rafael Lechado. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados viendo tele, el espacio para escuchar críticas, comentarios, opinión del mundo de las series y algunas veces de películas. Me quedo ahora con un estreno que bueno es de estos grandes blockbusters que ya hace tiempo que tal vez no se escucha tanto por todo esto del COVID y cómo ha reducido obviamente la asistencia a, a los cines y que hasta ahora recién se está... Retomando en Estados Unidos y en el mundo y Black Widow que aunque es cierto que en su primer fin de semana de estreno ya recaudó creo que son más de 220 millones de dólares algo así siendo el mejor éxito de un estreno desde que comenzó la pandemia no significa que por eso por esa cantidad de dinero tenga esa misma cantidad en su calidad porque se me hace una película que, además de sentirse un poco antigua, o sea, no es solo la referencia a esto James Bond, que, que bueno, ella es una espía o una familia de espías, eh, y esto del adoctrinamiento de los espías y cómo hay que romper ese eje de ese control, ¿no? Ese, ese viene siendo como el resumen de la historia. De, del por qué está luchando Natasha Romanoff como Black Widow en esta película eh, también se siente como algo que debió haber salido hace muchos años, quizás durante la fase 2 de Marvel fase 3 quizás eh, bueno, sí se sitúa pues, ¿verdad? en un momento específico pero vamos al hecho de que Black Widow se presentó al universo cinematográfico de Marvel desde Iron Man o sea que desde el inicio de este Magno y muy muy amplio universo cinematográfico de Marvel que ahora ha evolucionado, ha evolucionado al mundo de la televisión con las series a través de Disney Plus. Y eso me lleva a algo, porque yo lo repito cada vez que hablo de un producto Marvel del universo del MCU en este espacio del podcast, de que yo nunca he sido muy fanático de estas películas de superhéroes y del MCU como tal. Eh, Creo que no he visto un 70% de todas esas películas, pero eh, en esta, lo que sí miré obviamente de Civil War en, en adelante Y sobre todo pues porque era, era mucho el peso no de, de, de las redes sociales, del mundo cinematográfico como tal Del acontecimiento del Endgame, del Avengers, de este cierre de Endgame Entonces era como que bueno, hay que ver un poco y, y estar ahí también... Eh, o sea, conocer un poco del entorno de esas películas. Y ahí fue que me adentré un poco de Marvel. Ya lo respeto más. Antes quizás no, simplemente lo ignoraba. Ahora pues ya le tengo más respeto, pero sobre todo por, eh, no ni siquiera tanto por Endgame. Creo que por esta, lo que promete esta fase 4, que es la que eh, está muy fundamentada con estas series que han salido en Disney Plus, que la verdad que han estado bien eh, bueno ahorita solo terminamos con Loki eh, que ya creo que el próximo episodio vamos a hablar de Loki y eh, han estado me parece bien son buenas presentaciones para series de televisión con calidad de en producción pues bastante altas y creo que si sumo o hago un resumen entre Wandavision el Falcon y el Winter Soldier y ahora Loki, o sacamos un promedio entre ellos, están bastante superior a lo que hace Black Widow. A mí se me hace una película, decía, torpe y aburdida porque es formulaica hasta en lo más último. Tiene unos diálogos que bueno, rayan bastante en lo absurdo y no es que, eh, no es que a ver, no es que WandaVision o, o la, la propia Endgame no, tu, no tenga ese tipo de diálogos porque es ese tipo de películas, ¿no? O sea, el universo cinematográfico de Marvel jamás se va a lucir por, por grandes guiones o grandes argumentos, pero esta película, Black Widow, siento que deja en evidencia esa intención de querer ser gracioso en momentos de acción, o sea, como que... Eh, se, se le ven mucho las costuras, se, no, se nota demasiado la plantilla que están ocupando para que sea una película entretenida y al punto que se siente algo repetitivo, o sea, algo que ya hemos visto en el propio universo cinematográfico de Marvel, como que ocuparon varias piezas de lo que sirvió en otras ocasiones y aquí lo juntaron para un producto que no se me hace que esté muy bien depurado, no se me hace que sea un producto que le hayan dado Toda la dedicación necesaria para haberlo pulido de mejor forma. Creo que incluso uno de los grandes aspectos que debe tener cualquier película que trate de un héroe o una heroína es el villano. Y en este caso, el villano queda muy, muy por debajo de, de la expectativa, por más que sí representa algo, algo importante en la vida de, de Natasha por su... Por sus orígenes, por su familia y todo esto, pero aún así no tiene el peso de un villano. La organización mala, que así se le puede ver de una manera muy, muy básica, esta organización mala no terminamos de verle todo lo malo que hace, entonces también eso... Eso resta, resta importancia a las acciones de la heroína. Creo que en resumidas cuentas un poco de eso es lo que me deja mucho a deber esta película de Black Widow, que aunque es cierto y unos dirán, pero vos qué vas a poder opinar si vos nunca viste... A, a ¿No la viste antes? ¿No sabes de su de su trayectoria en las otras películas? Bueno, pero obviamente miré resúmenes y sé de, de su sacrificio en Endgame y todo esto. Y cómo quedó, obviamente, los fanáticos quedaron pidiendo pues más de ella, de por qué murió como personaje y nunca le hicieron mayor énfasis cuando Thor tuvo su propia película, Ant-Man tuvo su propia película, ¿por qué ella no? Y aún así, sabiendo todo esto y conociendo un poco de, de, de ese entorno, y haber leído y haber visto videos de resumen al respecto, Aún así, creo que esta película es un fan service para el fan más básico del universo cinematográfico de Marvel que se puede contentar porque ah sí que bien en Black Widow. Pero si se pone a pensar fríamente debe, se debe dar cuenta. Yo espero que se dé cuenta que es una película bastante mediocre en ejecución en producción sí está bastante bien pues con las escenas de acción y todo esto que también son escenas de acción que ya hemos visto en repetidas ocasiones pero en eso está bien pero en su ejecución de una historia por contar es bastante mediocre pero bueno voy a estar ampliando un poco más de este tema no te preocupes va sin spoilers pero antes te quiero contar algo Hablando de Marvel y de todas estas películas, de pronto no te gustaría tener una camiseta con el logo de Capitán América o, ¿por qué no?, que está de moda, algo de Black Widow. ¿Sabes dónde puedes pedirlo? Eso está en Subli Shop Nicaragua. Esta tienda de sublimación tiene artículos por doquier que vos podés personalizar o que bien ellos tienen diseños ya creados para vos. Además de que ahí gustan mucho la cultura pop, de la cultura rock, doc de lo que es el cine, lo que es la televisión, entonces puedes encontrar camisetas, tazas, eh, tienen hasta cojines, tienen un montón de productos con algún diseño que estoy seguro que te van a gustar. En las notas de este episodio yo te dejo un enlace al Facebook de ellos para que descubras todo lo que ofrecen ahí. Obviamente tampoco es que la película Black Widow tenga todo todo mal, o sea obviamente hay una ejecución que cumple y que por lo menos eh, cómo decirlo eh, es una tampoco es un fracaso no quiero decir no quiero que se me, tampoco entienda de esa manera sí siento que es mediocre que es aburdida, pero pues al final es una película hecha y derecha hay peores o sea, últimamente por decir algo miré La Guerra del Mañana que esa pues tiene una gran producción pero en ejecución es eh, es terrible, pues ahí sí podemos decir la palabra terrible. Y en esta ocasión, pues, obviamente hay un punto muy, muy grande, muy bueno, que, que bueno, no es, no es de extrañarse. Florence Pugh está actuando. Eh, que el, algunos la recordarán por Midsommar que hace un papel impresionante pues aquí no decepciona realmente la entrega de esta muchacha es, es, es muy buena muy muy buena incluso para hacer esta mezcla de acento gringo con deje o con, o con ese tinte ruso pues creo que hasta en eso lo logra bastante bien no se siente algo como que se esté burlando del acento no se siente como una adaptación una mezcla creo que funciona y ella interpreta a la hermana Yelena, la hermana de Natasha. Eh, hermana en sentido figurativo, porque aunque hay un eje importante en Black Widow que tiene que ver con la familia, en realidad la familia de Natasha no es tanto su familia. son Eran agentes rusos que estaban en Estados Unidos como espías. Y una vez que los descubren, los tienen que separar. Ella muy muy chiquita, ella, ella y su hermana, Natasha y... y y Elena se separan desde muy pequeñas. Y lo que ella desconocía, Natasha, es que Elena también fue entrenada como una viuda, como una Black Widow, por este Red Room, que es la, eh, la organización pues, que como que lava el cerebro de, la, de, de varias mujeres para convertirlas en superagentes y superespías y con, con gran destreza física y demás. Y bueno, así es como empieza una película que lo que tiene es que. y por eso énfasis en la palabra torpe. Es que solo me... O sea, como que Natasha estaba comiendo una hamburguesa y de pronto boom, se le vino el mundo encima con esto del villano. O sea, no es como que hubo una relación directa entre Natasha y el conflicto que tiene que resolver. Prácticamente que la arrastran de una manera fortuita, de una manera como que sin querer, a, a tropezones. Y eso le da menos carácter a que ese conflicto, a que esa historia, a que esa... A ese enfrentamiento que nosotros como espectadores nos, le tenemos que dar importancia, pues que tenga más importancia, porque como que se le dio de una manera casual, como que pues, se encontró con esto, se encontró con la hermana. Y ya después la, el desarrollo de cómo Natasha va involucrándose en esta en esta idea de derrotar esta organización mala también se siente un poco forzado. Creo que, es, pero como decías, lo mejor que tiene la película de lejos es Florence Pugh como Yelena, que hace un, un papel muy interesante como esta hermana que, que hasta es capaz de a veces de, de burlarse un poco de, de la pose, entre comillas, que, que ocupa Black Widow. Eso me pareció interesante, divertido. Pero la película, desgraciadamente, a veces trata de ser o tener ese, esa parte como de comedia, muy a lo Marvel, pero que siento que aquí, más que en otras Falla, falla porque hay momentos que, como lo dije antes, estos diálogos súper, super tontos, súper forzados en momentos que, que no, no, no luce demasiado. Que, es cierto, es pues, una fórmula que, por decir algo, hay una persecución en vehículo eh, y ella, Natasha, le dice a su hermana, ponete el cinturón y él le dice, ay, sos toda una mamá, en medio que están disparando y, dispara, y un montón de cosas. Entonces, es cierto que es común ver este tipo de cosas, pero siento que aquí se siente stage, dirían, ¿no? se dirían en inglés, se siente muy como sobrepuesto como, sí, como, o impuesto incluso, no como una escena impuesta de comedia en medio de una escena de acción, pero que no, no, no le quita naturalidad, le quita lo orgánico, se siente que está ahí solo porque al guionista le pareció que ese momento era bueno ponerlo. Y creo que ahí es otro error, el balance en el guión, porque como dije, tiene estos... Eh, momentos relax cómicos en medio de situaciones adversas, pero también tiene bastante descarga emocional o intentan poner esta descarga emocional con esto de la familia, del reencuentro entre estas hermanas que no son precisamente hermanas, pero obviamente se criaron como hermanas eh, y otros reencuentros de esta familia en sí, que hay momentos que sí logran un poco ese, ese apego, pero al mismo tiempo ahí nomás lo desperdician con una escena de acción o, con, o que trasciende la historia hacia otro momento y como que siempre queda a media tablas O sea, las partes que intentan ser dramáticas quedan a media tabla y por lo menos yo no sentí ninguna conexión. Quizás al final una que otra cosita, pero también muy apresurado sin, sin la construcción de vida porque creo que los personajes quedan a medio a construir o sea, ninguno termina de ser tan relevante quizás lo único la hermana pero aún así también queda a deber que bueno, da un indicio de que ella va a continuar a hacer algo en todavía con lo de Marvel pero pues sí, la película como que no termina de concretar muy bien esos arcos no cierran estos círculos de historia y por eso siento como que es una... Una solo secuencia de acción, descanso, acción, descanso, acción, descanso, acción, resolución. <ríe> así se, se siente la película. Y tal vez no estoy diciendo nada nuevo. O sea, así son las películas de Marvel, así son las películas de acción. Pero en esta, sí le, le doy crítica, eh, porque, porque, a ver, hace, o sea, un ejemplo reciente de, de este tipo de cosas como Falcon en el Winter Soldier que como son varios capítulos que es muy muy formulaico también muy de acción pero creo que por lo menos el villano tenía como un mensaje había algo más no en este caso es todo muy burdo muy simple el villano como tal es el mal bueno típico villano James Bond cuadradísimo o sea no tiene ningún eje no hay ningún lado más que explorar solo es malo por ser malo eso también es muy muy tonto y a nivel de acción también este, lo que es ya el villano en sí fuerte no de batalla que es Taskmaster que para los que les gustan los cómics pues es un personaje interesante aquí también queda desperdiciado no hace demasiadas cosas no hay una gran stand off un gran pelea tampoco sí pues sí tiene su cosa ahí espectaculares de acción pero no por lo menos a mí yo la siento sin sabor, me aburrieron, incluso no en ningún momento me emocioné por una, por una pelea como tal, y creo que ahí falla, y, y creo que es desperdiciado, porque eh, a esta altura, pleno 2021, es muy normal ver películas protagonizadas por mujeres y que sean buenas, pues incluso me, también me remito a algo reciente como WandaVision, que, que bueno, la protagonista es eh, Wanda, y que creo que es una serie que, que aunque muchos dicen que no, que la verdad, bueno, para mí uno de los mejores experimentos Marvel que han habido y a mí me dejó con mucha satisfacción. Creo que WandaVision tiene mejor, aunque son muy ejes muy, muy, muy distintos, pero WandaVision tiene una muchísimo mejor construcción, un muchísimo mejor respaldo en cuanto a historia y una mejor resolución incluso que esta película de Black Widow, que obviamente ya son personajes muy distintos, pero vamos al hecho de que toda historia debe basarse en un inicio de desarrollo y desenlace, y aunque es cierto que una es miniserie y la otra es película, pero bueno, esos son, son detalles. Creo que está mejor hecho. Mejor elaborado. Con mayor dedicación. WandaVision. Que desgraciadamente. Black Widow. Para terminar. Solo decir. Pues de que. Supongo que a todo fanático de Marvel. Que quería ver un poco más de Black Widow. Sobre todo. Después del sacrificio. Y todo esto. Pues está bien. Es una oportunidad de. Despedirnos. Definitivamente. De Scarlett Johansson. De, de este personaje. Que, que bien. Pues ojalá su carrera la retome. Con películas de verdad. Y que no solo se encaje en esto de Marvel. Eh, y creo que tiene un cierre de que sí es emocional, pero eso no estuvo tan malo. Y vamos a ver qué pasa con Yelena, que creo que es un personaje interesante que se puede incorporar al universo cinematográfico de Marvel. Ahora si sí me voy, antes de despedirme, te quiero recordar que en las notas de este episodio y de todos los episodios hay un enlace de coffee.compleca, echados viendo tele, donde si te gusta este programa, puedes hacer una donación de un café virtual. Un café virtual apenas cuesta... Un dólar. Y con eso ya estás, ya estás apoyando este programa. Ahora sí me voy. Ese fue mi review de Black Widow. Eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele. No olvides suscribirte desde tu sitio favorito, ya sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o hasta en YouTube. En las notas del podcast encontrarás el acceso a Facebook, Twitter e Instagram. Además de cómo hacer una donación de un café virtual a este programa. Gracias por escuchar y se harán hasta la próxima semana.